0: Hallo und herzlich willkommen bei Filmerfahren.
1: Leonard? Ah,
0: Das klappt immer noch wunderbar, hallo, ähm, Folge 11 heute, ein bisschen, äh, ganz klein, bisschen unregelmäßig im Moment, aber bald wieder auf The Charts, ich meine, Oktober haben wir schon announced, kommt, da haben wir sicherlich auch noch mal das eine oder andere Völkchen mehr, worüber wir dann… Äh wir
1: planen ein paar ähm, Spooktober-Specials. Okay. Ja, ich habe mir überlegt, nehmen wir Schocktober, aber das ist halt so das Offensichtlichste. Spooktober. Und dann ich Spooktober.
0: Smart. Ähm, ja, genau. Wir haben halb pickepackevolle Sendung, würde ich mal sagen. Du warst auf dem Fantasy Film Festival, habe ich gehört.
1: Mhm. Hast Fantasy Film Fest. Festival. Wow. Hast dich schon mal gleich geoutet als jemand, der nicht in der Szene unterwegs ist?
0: Ähm, wir haben uns gedacht, äh, da noch nicht ganz Oktober ist, können wir nochmal so einen richtig schlechten Horrorfilm einschieben und ja. haben den, von wann ist er? 2018.
1: Von letztem Jahr. Man mag es nicht, ich war doch lustig, eine ähm, Letterboxd-Review war The Most Anticipated Movie of 2012. <lacht>
0: ähm, und zwar geht es um den Film, Heißt einfach nur Slenderman, Slenderman. genau. Ähm,
1: Der ähm, acht wahrscheinlich Jahre von nach
0: den dem Hype äh, erschienene Slenderman-Film.
1: Von den Kritikern gelobteste Horrorfilm des letzten Jahres. Mhm. Hereditary is Quaking. <lacht> <lacht> Hereditary Wishes.
0: Genau. Ansonsten äh, hast du generell noch eine Menge geschaut? Du hast auch noch äh, 27 <lacht> Meters oder war mhm. das mehr Meter?
1: Ja, jeder kennt ihn ja, den 27 Meters Down.
0: Wie 47. 47. Waren. Ja, gut. Man kann ja, da können wir auch noch drüber sprechen, ob es im ersten wirklich 47 war oder ob das nicht doch mehr waren. ne?
1: Ja, es waren definitiv keine 47 in diesem Teil, aber er heißt halt trotzdem so.
0: Okay, na gut, bin ich mal gespannt. Ähm, ansonsten haben wir, glaub, ich weiß nicht, du, hast, was, du hattest noch irgendwas geschaut. Ich habe noch
1: Grindelwald geschaut, den hatte ich da ah, ja, ja genau. im Kino geschaut und der war jetzt auch Sky.
0: Ich hatte noch mal den fantastischen, den besten passend zu den nochmal neuen Spider-Man-News, mir den besten Spider-Man angeschaut, den es gibt. Und zwar den letztes Jahr erschienen Into the Spider-Verse. Okay. Ähm, da ja, kann ich auch noch mal kurz was drüber erzählen. Genau, ansonsten äh, Between Two Ferns haben wir noch geschaut gestern, den Netflix-Film. Ich habe noch mit Fleabag jetzt mal angefangen, nachdem der Hype ja jetzt schon fast abklingt, weil ja. jeder das geguckt hat, dachte ich, springe ich auch mal auf. Mhm, genau. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem schönen Slenderman an, oder? Mhm. Okay. Ähm, wie schon gesagt, 2018 erschienen Slenderman. Ähm, ist im Prinzip, äh, weiß nicht, die haben die Lizenz für ein paar Millionen wahrscheinlich gekauft von Slenderman. Man kennt das vielleicht noch von, wie du gerade meintest, 2012, von dem Hype, der damals äh, entstand. Dachte man sich dann, okay, sechs Jahre später wäre jetzt die Zeit, ähm, einen Film dazu zu machen. Ähm. Toller Cast auf jeden Fall. Also Joy
1: King dachte sich, die Horrorfilme, in denen ich mitspiele, die laufen einfach so gut. Deswegen sollte ich auch noch den mitnehmen.
0: Genau. Du ich sagst weiß nicht, schon,
1: Wish Upon hast du nicht geschaut, ne? Nee,
0: Joy King äh, ist die, nicht. ja, ist schwer zu sagen. Also es gibt drei, vier Hauptdarstellerinnen mehr oder weniger in dem Film. Joy King ist wahrscheinlich so die bekannteste Schauspielerin. Bekannt halt aus wie du schon mal schlechten Horrorfilmen. Den Und ich diesen
1: äh, Zach Braff-Film, den habe ich aber nie gesehen.
0: Ich auch nicht. Ähm, genau, die spielt auch bei Conjuring mit, gell? Ja. Ich glaube. Äh, ich glaub, dann noch nur eine, Julia goldane tells.
1: Du musst jetzt auch nicht jede von denen … Ja. Es war ist die so eine von Captain Fantastic, die mit den roten Haaren äh, habe ich wiedererkannt.
0: Genau. Hat zwar nicht lange mitgespielt, <lacht> aber ähm, Spoiler. Ähm … Genau, ähm, es geht, ja, äh, im Prinzip geht es um diese Prämisse, Slenderman einfach daraus einen Film machen, da sind wir auch schon, ich steige jetzt einfach mal ein, direkt, äh, da sind wir schon bei den Problemen, weil es gibt keine Geschichte, es ist einfach nur, okay, wir müssen irgendwie Slenderman verkaufen, wie machen wir das, scheißegal, lass sie irgendein schlechtes Video gucken, wie man Slenderman beschwört und dann mh, packen wir Slenderman in den Film. Das Problem ist, war er im Film? Ich weiß es nicht.
1: Wir wissen generell nicht so viel, was in diesem Film eigentlich passiert ist, weil ich habe das Gefühl, zu jeder Szene wurde so eine, eine Lampe mitgebracht und das war es dann an Beleuchtung. Wir haben wirklich öfters bei uns rumexperimentiert mit Dunkelheitsgraden und auch, und auch bei kompletter Dunkelheit haben wir schließlich immer noch, wirklich teilweise war nur... Teilweise war es komplett dunkel ja. für Sekunden. Und manchmal war dann nur so eine Ecke, wo man irgendwie so mit, Man wusste nie, welche Tageszeit es ist, weil manchmal war der Himmel zwar hell, mhm. aber nichts sonst war hell.
0: Das war echt ein Problem, ja. Ja, stimmt. Das mit den, mit den Tageszeiten, das müssen wir auch nochmal besprechen, dass da einfach. Aber also also ganz kurz nochmal zur Story. Also es geht darum, das sind vier Mädels, die so eine Clique äh, in der Highschool die befreundet sind und dann eines Abends, weil ihre ganzen Sch Boyfriends oder, oder Sch äh, Schwarms ähm, nicht Zeit haben für sie, weil die eigentlich äh, Slenderman beschweren wollen, aber es dann doch nicht machen, entschließen sie sich dazu, Slenderman zu beschweren, indem sie ein Video anschauen und um die Augen zu machen. Ich glaube, so beschweren sie ihn, ne? Ja, das sie ist halt ja so. Ich glaube, das hat
1: der Film sich halt so ein bisschen selber ausgedacht. Da kommt dann so, ja, sie haben noch so eine mehr. Anleitung, dass man irgendwie die Augen zu macht und drei Glockenschläge abwarten muss.
0: Aber ja, sie haben ja auch nichts gesagt oder irgendwie was vorlesen müssen, sie haben einfach nur die Augen geschlossen. Naja,
1: sie haben das so auf dem Screen gelesen und uns als Zuschauer noch mit vorgelesen. Ja. Da kam so ein komischer so ein text -Crawler. Naja. Ähm. Äh, aber ich finde es halt, dass ich muss schon sagen, an sich ähm, ist der Slenderman jetzt ja auch keine schlechte Prämisse für einen Horrorfilm. Also nein, nein, auf ähm, Fall. vor allem dadurch, dass jetzt so Teens und so den ja auch irgendwo kennen, hätte man eigentlich ja auch einen, also müsste man das ja gar nicht mal so krass auserzählen am Anfang, ähm, was er überhaupt ist. Also da das am Anfang halt war in dem Film schon noch mal so dieses, ja und jetzt holen wir alle mal unser Smartphone raus und le jeder liest einen Artikel oder einen so Schlagsatz zum Slenderman vor, damit der Zuschauer auch weiß, wer das ist. Aber eigentlich hätte man das, glaube ich, gar nicht so krass machen müssen. Und an sich gibt es halt eigentlich, ja, hätte es halt eine super coole, Spooky Prämisse sein können und äh, natürlich funktioniert der Slenderman ja auch so ein bisschen dadurch, dass man ihn gar nicht mal so viel sieht, sondern mehr so immer so angedeutet wird. Mhm. Und das waren auch die also das waren jetzt keine guten Stellen, auch die besten Stellen im Film, wenn es halt wenig. Manchmal hat man so ihn quasi nur in so einem Schatten hinten gesehen mhm. und es wurde nie ähm, erwähnt von den die Charaktere haben ihn nie äh, bemerkt. Es gab keinen Bumm, weil das war echt oft in dem Film, dass dann so ein, manchmal äh, habe ich wirklich, weil man halt so schlecht gesehen hat, nur durch den Ton oder halt durch den Score gemerkt, mhm. okay, jetzt war gerade irgendwie ein, anscheinend irgendwo in dem Frame, der absolut dunkel ist, ein Jumpscare, den ich aber nicht gesehen habe. Es gab aber
0: auch recht wenig Jumpscares, ne? muss man trotzdem mal dazu sagen.
1: Ja, wie gesagt, aber halt immer nur so komische Sound-Jumpscares ja. und, und das war halt und das war sehr 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 stark angelehnt an um, The Ring ja. ähm, und was halt einfach also ich habe mir nämlich letztes Jahr war ich irgendwie auf so einem Ring-Trip und habe mir alle ähm, ich glaube sind so drei original also nicht Original, aber drei Teile von dem amerikanischen Remake und dann den Rings noch angeschaut mhm. und die ähm, diese Originalteile also nicht original, aber die äh, ersten drei Teile von dem amerikanischen Remake ähm, sind halt schon irgendwie so ganz cool. Vor allem der erste ist ja schon, halt, der ist ja nicht ohne Grund irgendwie so sehr ikonisch. und ähm, da, da ist es aber halt noch so, dieses Video mit den komischen random Bildern, die da so eingespielt werden, das ist halt irgendwie noch, ja, das ist halt so 2000er. Ja. Und das passt halt in dem Film so gar nicht rein. Da ist halt echt manchmal einfach so wie so ein Kaleidoskop an random spooky Bilder ja, ja. und, und, und noch nicht mal irgendwie Ekliges oder so. Also einfach nur random. Das stimmt. Das ist nicht, ja. dass es irgendwie besonders gruselig oder brutal oder gory ist, sondern einfach nur ja, so schwarz-weiß Augen und so.
0: Es gibt halt auch in einem Film, finde ich, ähm, also ich meine, jetzt ne, man, man hört schon, er hat uns auf jeden Fall nicht gefallen, Das ist wirklich ein sehr schlechter Film.
1: Und ich war wirklich offen. Ich war jetzt nicht so in der Stimmung so, oh, kein Bock drauf. Ich bin ja auch ey, ein großer Fan von so ein bisschen B-Movie-Horror, Trash-Horror. Genau.
0: Wir haben auch beide festgestellt, dass wir noch ähm, damals auch dieses, das Videospiel gespielt haben. Mhm. Ähm, das,
1: wie hießen das nochmal? Pages irgendwie oder so, ne? Kann sein. Seven Pages.
0: Ja, stimmt. Du musstest dann die Seiten sammeln mhm. und äh, dich von Slenderman gefangen werden, genau. Ähm, ja, jedenfalls, also der Film hat halt … Also er ist wirklich leider, muss man sagen, einfach schlecht. Ich finde auch, dass diese slenderman prämisse schon irgendwie  ja, Potenzial hat, irgendwie was gruselig zu machen und auch einen guten oder einen, einen erträglichen Horrorfilm immerhin zu machen. Der Film hatte allerdings auch viele Sachen. Ähm, ich habe es jetzt nicht noch mal. ich hab, wollte mir nochmal den Trailer anschauen, weil ich jetzt so, ich hatte dann gestern Abend nochmal bei IMDb nochmal kurz den Cast durchgeschaut und sowas und da ist mir aufgefallen, dass da oben, die sind ja da immer diese Stills äh, von dem Film und dass da viele Sachen da drin waren, die gar nicht in dem Film vorgekommen sind.
1: Ja, ich hatte im Rissenswert auch gelesen, dass sogar zwei Tode von Charakteren im Trailer waren, die nicht im Film waren. Ja, ja
0: richtig, genau. Ähm, jedenfalls ähm, hatte der Film auch, also klar, dieses Slenderman-Ding hat Potenzial und sie haben es dann auch teilweise, also auch wenn man wirklich an Budget geplant hat und diese Slenderman-Figur wirklich wie quasi Game of Thrones, das dann in der einen Folge aus der letzten Staffel nachgemacht hat, so dunkel hingestellt hat, um so viel Budget zu sparen, dass du wirklich fast äh, nichts siehst. Ähm, wenn diese Figur mal in Anführungsstrichen zu sehen ist, war das halt echt schade. Die haben dann trotzdem irgendwie mit der Figur Slenderman und der Art, was das dann für ein Monster in manchen, äh, ich sag jetzt mal, Mythen ist, ähm, interessant gespielt. Und es gab aber sehr viele Sachen, wo ich mir mal dachte, Ah, okay, jetzt, jetzt ist das jetzt hier so eine Kulisse, wo sie jetzt sind? Ich, die sind ja mhm. zum Beispiel, es gibt diese eine Szene, wo sie da in der Schule Augen sezieren. Mhm. Da müssten wir nachher noch mal, nach dem Podcast würde ich das gerne noch mal zeigen, weil ich das, diese Szene kam auf jeden Fall nicht im Film vor. Und ich glaube, die war im Trailer, ähm, weil sie da mit Skalpellen und die eine ist dann schon so besessen und da ist auf jeden Fall irgendwie enorm viel Potenzial. Aber das, das fällt dann halt so ins Leere. Und dann kommt dann eine andere Szene, wo sie in der dunklen Bücherei sitzt und dann noch mal nach hinten in die 15. Reihe gehen muss, um ein Buch zu suchen offensichtlich. Und du denkst, ja okay, dann kommt jetzt halt hier so dieses Horrorelement. Aber das ist halt so schade, weil sie diesen komplett sie gehen auch nicht mehr den konventionellen Weg, weil sie es einfach nicht können, aber ähm, sie haben einfach auch dadurch, dass sie sich auch einfach nichts getraut haben, auch sehr viel einfach an Chancen vertan, finde ich. Mhm. Weil an sich mit dem Cast und halt klar ein paar Änderungen an der Story hätte das schon wirklich ein viel besserer Film sein können. Ähm, wenn man sich da ein bisschen mehr, ich will jetzt nicht sagen Mühe gegeben hätte, ich kann, kann ja auch keinen Film machen, aber ähm, ja, das fand ich so ein bisschen schade einfach.
1: Ja, das ist halt so, ja, es ist wirklich nicht, dass wir irgendwie jetzt so hart das äh, Handwerk da kritisieren wollen, aber es war halt echt, es war so anstrengend, überhaupt irgendwas zu sehen. Ich weiß nicht, ob das im Kino irgendwie einfacher noch war. Ja,
0: das Problem war halt auch, dass der Film, der hat sich auch ernst genommen. Es ist ja jetzt noch nicht hm. so gewesen, dass es dann irgendwie so ein bisschen Trash-Horror ist oder sowas, was was ja meinetwegen hätte man das auch mit Slenderman machen können. ist ja jetzt auch nichts Schlimmes. Aber sie haben sich halt wirklich viel zu ernst genommen, ähm, und das hat halt einfach nicht funktioniert. Also, da habe ich jetzt so das Problem gesehen, mehr oder weniger. Ja. Und ich weiß nicht, was das für ein Budget hatte. Keine Ahnung, ich, ich lass es 10 Millionen gewesen sein oder so. Da kannst du, gut, die Schauspieler haben nicht viel gekostet, dann ziehe ich eine Million, zwei Millionen vom Budget ab. Das hatten wahrscheinlich eine Menge Geld noch ins Marketing gesteckt, wahrscheinlich die Hälfte mindestens kann ich mir das nee, mal ich vorstellen? Hab,
1: äh, ich habe äh, beim Wissenswerten auf einem Wie-Stand zumindest, dass anscheinend halt so wenig Hoffnung da reingelegt wurde, dass er so, wirklich gar nicht promotet wurde.
0: Das Problem ist halt auch, dass sie wirklich, wie gesagt, das sind Sachen, die einem auch, oder mir muss ich gestehen, auch nicht immer wirklich auffallen. Aber wenn es halt schlecht ist, fällt es dir natürlich auf, ist jetzt zum Beispiel das Production Design. also ich Das mein, hat
1: dich wirklich sehr beschäftigt.
0: Ja, nee, wirklich. Also das war alles so, Unrealistisch dargestellt. Also, die, so, die zeigen dann irgendwie dieses eine Mädel, was dann, ist jetzt kein Spoiler, es verschwindet ein Mädchen und äh, die kommt natürlich aus einem Troubled-Haushalt und ihr Vater ist Alkoholiker und so. Und sie hat dann so ein eingerichtetes Zimmer, was irgendwie überhaupt nicht zu ihr passt. Dann hat die andere einfach, wie haben wir das gestern gesagt, vier, die drei. Genau,
1: die eine hatte ein Zimmer, die war auch immer nur alleine daheim äh, und hat im ganzen Haus kein Licht angehabt. Außer, sie hatte vier Stehlampen ja. und eine Lichterkette, aber anscheinend keine Lampe an, an der Decke ja. und hatte dann immer so drei von diesen Stehlampen an, die halt wirklich fast gar kein Licht gemacht haben. Und was, was, ja. Es
0: ist ja generell auch nicht schlimm, Horrorfilme Wir sind ja auch immer dunkel oder, oder können ja auch gerne dunkel sein, aber es war halt wirklich so offensichtlich. Also die wurden diese Stehlampen quasi so ins Gesicht gehalten. So hier, guck mal, hier sind drei Stehlampen, das passt voll gut zu diesem Teenager auf der Highschool. Mhm. Das war echt ein bisschen anstrengend. Dann, klar, gut, ich meine, darüber wusste, das, ich will jetzt auch nicht über Logik Sachen sprechen oder sowas, aber irgendwie hat der Film dir immer nur klar gemacht, dass die Kinder Eltern haben, wenn's, wenn die Story halt nichts anderes hergibt. Also, die Eltern waren wirklich nie in dem Film, es sei denn, wirklich, sie mussten noch mal kurz gezeigt werden, weil es sonst wirklich zu absurd mhm. gewesen wäre. Also, jemand bricht in ein Haus ein, ähm, hat vor, sonst was mit der Tochter dieser Familie zu machen und äh, du, es schreit von Anfang an Leute so, fünf Minuten lang läuft der Typ da quasi durchs Haus und dann am Ende kommt ist ein Schnitt, die Polizei nimmt den fest und die Eltern kommen nie wieder zurück zu unserem Haus. Also, das ist halt so, das macht das halt alles, all solche Kleinigkeiten machen das alles noch, noch mal noch unerträglicher irgendwie diesen Film. Ja. Und es war dann halt auch so, es ist relativ, am Anfang des Films ähm, gehen sie dann, weil, sie, keine Ahnung, wo das sein soll, was für ein, ich weiß nicht, ob sie es sagen, es ist auf jeden Fall für alle ein Shithole, weil es ganz abseits ist von überall weg und ganz klein und sowas und alle wollen natürlich träumen davon, wegzukommen aus dieser Stadt.
1: Und alle wohnen quasi im Wald. Richtig,
0: genau, alle wohnen im Wald, die Schule ist im Wald und natürlich haben sie dann einen, einen Class-Trip oder sowas mhm. im Wald.
1: Auf einen Friedhof.
0: Genau, Klassiker. Und ähm, dann ist es halt so, die Kamera schwenkt dann halt ganz oft so vom Himmel auf, auf, die, auf den Schulbus zum Beispiel runter. Der Himmel ist dann wirklich komplett klar, also es ist wirklich 12 Uhr mittags oder so. Dann sind sie in diesem Wald, der, der halt nicht dunkel ist, von, weil, weil abgeschottet von der Sonne irgendwie, sondern der ist einfach dunkel, weil es Nacht sein soll. Und sie diese ganze Lichter dann so runtergedimmt haben, dass es halt auch dunkel wirkt. Aber du siehst halt, halt manchmal immer noch diesen hellen Himmel und es macht ja. halt einfach nichts Sinn. Ja. Und dann ist ein Cut, dann sucht die Polizei mit, mit Scheinwerfern in, in der Nacht die Person, dann kommt nochmal ein Cut, wo du dann nochmal die, die Kinder siehst. Aber
1: der Himmel ist halt immer noch hell. Also es wird so suggeriert, dass dort jede Nacht so der krasseste Vollmond überhaupt ja, ist, der genau. den ganzen Himmel beleuchtet.
0: Ich meine, ich, ich hatte es ja gestern gesagt, hätten sie jetzt dann am Ende, weil uns das ist uns auch wirklich so, also das fällt einem auch wirklich sofort auf, weil es wirklich so komplett offensichtlich ist, wäre das jetzt so ein Ding gewesen und man sagt, ja, Slenderman, das sorgt dafür, dass es immer. Vollmond gibt oder <lacht> extrem helle ja. Vollmond, keine Ahnung, äh, dann hätte es ja irgendwie ein bisschen, dann wäre das so ein so ein, ah, so ein Nice-to-know-Gimmick am Ende gewesen, aber so war das halt wirklich einfach nur alles, das, das hat alles irgendwie ja, unerträglicher gemacht einfach. Die Schauspielleistung war halt auch einfach, ja, sorry, aber war halt echt nicht gut von wirklich keinem.
1: Mein Lieblingsszenen ist immer noch, also wir spoilern das jetzt gnadenlos, weil ich glaube, wir ja, gehen davon aus, dass irgendjemand interessiert, ähm, mein Favorit war am Ende, muss ich natürlich, weil die eine von dieser Freundesgruppe hat eine kleine Schwester, die dann auch infiziert wird von Slenderman und dann realisiert sie, dass sie sie nur retten kann, wenn sie sich selbst opfert quasi.
0: Ah, das stimmt, so hört der Film und, ja Und ähm,
1: genau, also es wird ihr dann da so. Auch ein ganz schlechter Effekt, wie das Schwarze über Gesicht. Naja. Da hat sie so, sich drunter noch so bewegt und dann sah das. Naja, jedenfalls wacht dann in dem Moment, wo sie sich geopfert hat, die Schwester im Krankenhaus, weil sie ist ins Krankenhaus eingeliefert worden, ähm, wieder auf. Und wie sie da dann, dann schreit sie so: Oh, Haley! Da! Das ist wirklich. Also, es war doch eine sehr junge Schauspielerin, aber das war so ein angestrengtes Schauspiel an. Das war echt so oh, null emotional, null Emotionen kommt da gerade irgendwie so rüber. Whatsoever, ja. Und die Eltern stehen auch immer, wirklich immer nur so daneben, so oh, ja. Mhm. Ja gut, nur. ich meine, so
0: am Ende Ende würde ich dann später auch nochmal kommen, wie, wie schrecklich äh, schlecht das auch wirklich war. Ähm, aber was ich jetzt noch erwähnen wollte, du meintest das schon mit der Tochter, die Story war halt auch einfach, ich meine, klar, das gehört irgendwie dazu, die Story war halt einfach extrem vorhersehbar, logisch. Also, wir haben auch, also man erwartet ja auch nichts anderes von dem Film. Ähm, aber einfach auch diese, diese, ich, ich nenne es jetzt mal Chemie zwischen den Charakteren, hat halt auch so überhaupt nicht gepasst. Also dafür, dass das irgendwie vier beste Freundinnen sein wollten, das war wirklich einfach komplett schlecht. Du hast es ja schon gesagt, dass Tode aus dem Film rausgeschnitten wurden. Es gibt dann nämlich noch so diese Storyline mit dem einen, in Anführungsstrichen, Boyfriend von der anderen. The Crush. Ähm, Die halt auch ins Leere läuft. Also da hatte ich auch nur so, so ein Bild gesehen bei äh, IMDb noch, wo, wo ich so denke, dass es das dann wahrscheinlich auch im Trailer war oder in der geschnittenen Version, wo es wahrscheinlich diesen Tod, dieses Charakters irgendwie ein bisschen näher zeigt, was irgendwie auch interessant aussah. Aber es gibt dann auch ganz viele Sachen, die halt unerklärt bleiben, weil, ähm, jeder von diesen infizierten äh, Hauptdarstellerinnen haben dann so eine, ich sage jetzt mal, Begegnung mit Slenderman in irgendeiner Art und Weise. Und dann wird halt auch suggeriert, dass das alles so äh, ne, in den Gedanken einfach nur so vorkommt, so wie bei It quasi, ne, dass nur sie mhm. das sehen ähm, und sich das einbilden und so. Ähm, aber das wird halt auch nie erklärt. Also dann gibt es die eine Szene, wo die eine so, ey, lass uns Horrorfilme mal in die, ins 21. Jahrhundert bringen. Okay, sie kriegt einen Videoanruf von Unbekannt und äh, <lacht> filmt dann unbekannt, wie diese Person ins Haus läuft. Egal, aber ähm, dann siehst du dann halt auch so, dass sie begegnet dann Slenderman, Slenderman hebt sie so hoch und wirkt sie mit der Hand und du siehst dann im Spiegelbild im letzten Shot dann noch, dass sie sich eigentlich selber wirkt. Mhm. Es war halt auch so dunkel, ich könnte mich jetzt auch komplett irren. und es war. Ja,
1: ich habe es auch so gelesen, aber war mir halt auch nicht ganz sicher.
0: Kann, ich kenne mich jetzt auch nicht mit dem Slenderman aus. Vielleicht äh, gehört das dazu, dass das dann irgendwie, wenn du infiziert bist. Ähm, aber, oh, wirklich. Und sie haben dann auch so diese möchte-gern-modernen äh, Vergleiche mal gemacht, wie, das ist wie ein Computervirus. Weil Computerviren mhm. funktionieren auch so. Dass, und so, nein, so funktionieren Computerviren auf jeden Fall nicht. Was auch lustig war, dass sie ähm, ich weiß nicht, das, du hast das Wissenswerte gelesen, keine Ahnung, ob das da nochmal vorkommt, aber ich glaube auch, ich würde wirklich, ich würde wirklich einen Zehner setzen, dass es auch wirklich so ist, dass sie irgendwie dachten, okay, dieses Slenderman-Video, das soll auf jeden Fall im Darknet sein, aber wir sagen nicht, dass es das Darknet ist, weil diese Charaktere wüssten nicht, was das Darknet ist und das wäre nochmal zu unrealistisch oder so, weil diese, es gibt dann auch so Videos im Internet von Begegnungen von Slenderman, wo dann so Home-Footage-Sachen sind, die, die waren teilweise interessanter als der Film selber, Meiner Meinung nach, aber trotzdem schlecht. Und ähm, dann hat, hatte ich nur so gesehen, dass hinter jedem Video, da stand da so die Pfeilgröße, was dann halt auch so, alle Videos waren irgendwie 50 MB groß, dann war eins, was 4 GB groß war, wo ich auch schon so war, äh, ist das der ganze Paranormal Activity Film? Oder? Und dann hatten sie auch überall so hinten dran so den Ort, stand dann da und die IP-Adresse stand dann da noch so und ich war so, ja, okay. Und ähm, das war halt alles so irgendwie so möchte gern und dann hast du dann aber dann im Nachhinein, wo sie ihrem Crush dann, dann doch davon erzählt, was sie das Slenderman beschwört haben, tut er so bei Google eingeben, How to summon Slenderman oder so und dann poppt so direkt dieses Video auf, wo so, ja, okay, also irgendwie, also überlegt euch, das hätte ja auch nochmal irgendwie eine interessantere Ebene sein können, weil es gibt dann auch so eine Person, ähm, die den random einfach chattet dem ersten Mädchen, was so ein bisschen infiziert davon war und besessen dann von Slenderman war, die als erstes hops geht, ähm, die, glaube ich, im Trailer auch nochmal zurückkommt. Also irgendwie siehst du die da nochmal so halbtot oder so, keine Ahnung. Jedenfalls ähm, ist dann ein random Mädel, äh, was mit denen äh, chattet äh, und sagt, ja, das ist eine Slenderman, deine Begegnung, bla bla bla. Und dann wird das auch so wirklich in so einem Nebensatz dann am Ende nochmal erwähnt, dass das so ein Mädel ist, was in der Psychiatrie gelandet war oder so. Aber es wird halt auch nie irgendwie also es wird auch nicht versucht, dir zu erklären, irgendwie um die Story ein bisschen runter zu machen oder so. Das äh, übersiehst du dann halt einfach sofort. Also das war wirklich ganz anstrengend, einfach zu gucken.
1: Ich glaube, viel mehr haben wir auch nicht. Dann möchtest du doch mal über die Beleuchtung sprechen.
0: Nee, ich hatte, nee, Gott, nee, danke. Ich habe nur gestern dann nochmal nachgeschaut, es gibt ja einen Schauspieler, der Slenderman auch gespielt hat.
1: Ja, Javier Bottega.
0: Der hat auch bei It mitgespielt. Der ne?
1: spielt ganz viele so horror -Kreaturen. Der, ähm, ja, weil der so so ein, ich glaube, halt auch so Contortionist und so ja, ist. Ja. Naja. der ja. hat auch, äh, das habe ich in einem die Wissenswertes gelesen, der hat den Arzt dann gespielt, wo sie einmal, wo sie da durchs Krankenhaus läuft und dann sieht man so, dass ihr so ein Arzt entgegenkommt und man weiß nicht so richtig, ist das Slenderman, ist das ist sein Arzt. Oh, und das und war das der Schauspieler, der Slenderman
0: ja. spielt. Was? Das ist ja crazy. <lacht> ähm, <lacht> ja. Krass. Da dachte sich der Director bestimmt… The next Oscar is gonna be mine.
1: <lacht> ich meine, Suicide Squad hat einen Oscar gekriegt, so.
0: <lacht> Richtig. Ähm, ja, also ich meine, ähm, ich würde ja noch nicht mal irgendwie sagen, Leute, die ganz schlechte Filme mögen, sollen sich das anschauen. Nee, dann schaut
1: euch lieber Wish Upon an. Der ist, der ist auch super goofy, aber halt irgendwie dann unterhaltsam und man sieht alles.
0: Mhm. Immerhin, Genau. Ähm, ja, da gibt es jetzt erstmal nicht mehr für zu sagen, würde ich mal sagen. Also, das war wirklich ein Erlebnis. Aber wir haben ihn komplett durchgezogen. Wir haben nicht aufgehört. Wir haben ihn am Stück durchgezogen. Man muss dazu sagen, das Ende ist auch nochmal richtig schlimm. Also, ich weiß nicht, wie viele verschiedene alternative Enden sie dann in der Arbeit hatten. Aber das Ende, was sie gewählt haben, ist auf jeden Fall extrem schlimm.
1: Ich muss auch einfach sagen, er hat sich gezogen wie noch was. Ich hatte das Gefühl, wir haben drei Stunden lang diesen Film geschaut.
0: Wie lang war der? 90 Minuten? Oder ja, irgendwie so, so um die 90 Dreh.
1: Minuten. Also da kam mir Chapter 2 echt so halb so lang vor. Es ja. ging einfach nicht zu Ende. Und es gab halt auch null irgendwie Spannungsbogen oder sonst irgendwas, was das Ganze irgendwie hätte spannender gemacht. Ja. Deswegen Ja, war. keine Empfehlung.
0: Auf keinen Fall, nein. Das war wirklich sehr, sehr anstrengend. Ähm, aber na gut, wir haben dann noch danach, also am selben Tag, auch noch uns gedacht, hey, Netflix droppt im Moment. Schlimmer kann es nicht werden. Schlimmer kann es nicht werden, aber deswegen dachten wir uns, weil es nicht schlimmer werden kann, nehmen wir auch direkt das Bestmöglichste an Comedy, was hätte sein können. Und haben uns die, ähm, wie sagt man, die Verfilmung oder den Film. Ich glaub, between, also
1: einfach Between Two Friends, The Film. The Movie, oder? genau, ja.
0: Ähm, es ist... Also der Film basiert ja auf der Between Two Ferns, was ist denn das YouTube Serie von Zach ja, Galifianakis von so fun,
1: Funny Or Die. Ist von ja. Funny
0: Or Die auch genau so eine so eine Serie an äh, Celebrity Interviews, die halt ähm, so wie ich jetzt ich wusste das halt auch vorher nicht, ich kannte die alle, aber ich äh, am Ende vom Film wird es nochmal so suggeriert? Ich habe das jetzt nicht nachgeschaut, dass es halt so ist, dass die Schauspieler halt schon wissen, logischerweise, was das für eine Art von Show ist, aber diese Fragen, die Zach Galifianakis stellt halt einfach, die vorher noch nicht gehört haben mhm. und dann halt so ein bisschen geguckt wird, wie sie darauf reagieren und so, was halt ein sehr lustiges Konzept ist und äh, der Film war auch äh, super kurz, schätzt du jetzt mal? Ja, mega kurz,
1: 80 Minuten oder so. 80
0: Minuten auch, also keine anderthalb Stunden. Man und hat sich
1: auch so angefühlt, nicht
0: Genau, sie haben halt ganz clever eine Story darum gebunden, aus dieser Webserie, ähm, so eine Mini-Story darum gebunden. Es geht im Prinzip einfach nur darum, dass so ein bisschen das Leben von äh, gut, er heißt ja also von Zach Galifianakis äh, erzählt wird und von dieser Serie Between Two Ferns und dass er dann ähm, von Will Ferrell ist sein äh, Oberboss quasi, so ein Arschlochboss wieder so anfangs dargestellt und dass äh, er ja, durch Ereignisse fast äh, Matthew McConaughey umbringt und dann da nicht gefeuert wird, aber er soll dann irgendwie zehn Episoden mit zehn Celebrities produ äh, producen und äh, kriegt dann, wenn er das schafft, bis zu einer gewissen innerhalb von zwei Wochen oder sowas, kriegt er seine eigene Talkshow, von wo er e ewig schon träumt und dann äh, ist es so eine Art Road-Movie mit seinem Team dann auch, ähm, ja, genau, die dann halt zusammen auf Reisen gehen und lustige Celebrity-Interviews führen. Ähm, für Neckes spielt halt mit und seine Assistentin, die würde ich nochmal hervorheben, die hat noch so die zweitgrößte Lepkes oder so. Lepkes, genau. Die spielt Carol, Carol glaube ich, in dem Film und äh, das Team besteht dann auch aus dem Ton und, äh, ja, doch, Ton und Kameramann und noch der der nee, Kameramann und,
1: und die Tonfrau.
0: Genau, Tonfrau und Kameramann. Ähm, die Namen weiß ich jetzt leider nicht, aber es war. Der
1: Kameramann hieß Cam, das habe ich mir gemerkt.
0: Ja, aber ich meine die Schauspieler. Das war nicht genau, und er erklärt aber auch, dass es nichts mit seinem Beruf zu tun hat, sondern weil er den Spitznamen schon vorher hatte. Ähm, ja, und es ist halt einfach eine ganz unbeschwerte Komödie, die super Spaß macht. Ähm, und einfach so ganz leicht ist. Und natürlich durch das Element, was diese eigentliche Serie natürlich trägt, diese Interviews, hast du dann auch wirklich immer sehr viel Humor mit dann in Anführungsstrichen echten Schauspielern. Dann.
1: Ja, man muss halt dieses, diese Art von Zack-Galafanakis-Humor mögen. Klar, ja. Dieses so ein bisschen Roasten ja. und so ein bisschen ähm, so, so Michael Scott-The-Office-Humor ist es schon. Deswegen <lacht> gefällt es uns, glaube ich, auch so gut. Ja. Ähm, halt, dass er so ein bisschen so... Ja, also so ein doofes Arschloch, aber auf eine liebevolle Art und Weise irgendwie ist.
0: Genau, und für den Zuschauer dann so ein bisschen lustig, cringy oder sowas sein soll. Ja. Ähm, ja, genau, und das, ich finde, der Le der Film lebt natürlich, was ja auch klar ist, dass, da machen sie auch kein Geheimnis rum, um diese einzelnen Interviews sehen, die dann halt in diese Story so ein bisschen verpackt werden. Und äh, sie haben wirklich eine gute Mischung auch gefunden, finde ich. Wir hatten ja auch schon den, den Trailer kamen auch zwei drei schon vor mhm. so aufgeblitzt oder sowas aber wie sie das dann eingebunden haben und so das war schon echt extrem lustig ähm, also ja ich will jetzt auch nicht sagen jedes Interview wer da dabei war oder so aber die Mischung aus Celebrities war wirklich sehr gut und äh, es hat halt einfach alles super gepasst es war alles irgendwie unterschiedlich mhm von Peter Dinklage zu äh, Brie Larson und so, mhm. das war wirklich sehr unterhaltsam und ähm, ja, es hat wie ich schon meinte es hat einfach Spaß gemacht also es ist so ein Film, den kann man auf jeden Fall an kannst du unter der Woche gucken, kannst am Wochenende schauen kannst du gucken mhm. kalt, kannst du mhm. gucken warm mhm. ähm, <lacht> aber weiß nicht, der war so unbeschwert lustig, äh, ganz leichte Kost und äh, war dann auf jeden Fall schöner noch anzuschauen als Slenderman und was ich noch erwähnen will bei dem Film war ich weiß nicht, ob das manche als Kritikpunkt dann sehen, aber das Lustigste war wirklich schon fast die Outtakes, die am Ende noch kamen oder generell die, die das Ende des Films, fand ich mit am lustigsten, ähm, weil, wie ich schon gemeint habe, dann gibt es dann noch die Outtakes äh, mit den äh, Schauspielern und den Interviews und sowas, wirklich, da hätte ich mir schon fast gewünscht, dass das noch zehn Minuten länger mhm. gelaufen wäre, weil das wirklich so lustig war, die Reaktion dann. Ähm, und, und da waren die, dann
1: noch ein paar Witze drin, die nicht im Film waren, also die nur so ausprobiert wurden. Ja, genau.
0: Wird. Und ähm, dann das Ende Ende, was dann so nach dem, oder im laufenden Abstand kam, fand ich auch nochmal super lustig. Also das, das, das war wirklich ein perfekter Abschluss dann von dem Film, Das auf jeden Fall, also wenn man sich den Film anschaut, auf jeden Fall bis zum Ende schauen, es lohnt sich. Ja. Genau. Ähm, gut, das jetzt mal zu den Haupt-, in Anführungsstrichen-Filmen, die wir geschaut haben. Möchtest du denn nochmal ein bisschen berichten von deinem Fantasy-Filmfest-Erfahrungen?
1: Ja, also ihr habt das, wenn ihr uns auf Instagram folgt, @film ähm, Filmerfahren, dann habt ihr gesehen, dass ich dreimal beim Fantasy Filmfest war. Äh, eigentlich wollte ich viermal gehen. Einmal musste ich die Karte leider verfallen lassen, aber dazu komme ich auch gleich später, mhm. weil ich dachte gerade, dass der Film seine Sneak lief. Ähm, genau, ich war beim Eröffnungsfilm The Lodge von den Machern von Ich Sehe, ich Sehe oder Goodnight Mommy.
0: Wo die Mutter da operiert wird, dieser österreichische ähm, Film.
1: Genau. Äh, den hatte ich noch nicht gesehen. Ich wollte ihn schon immer mal sehen, aber bin irgendwie nie dazu gekommen. Ähm, aber habe halt immer Gutes davon gehört. Äh, hier von Severin Fiala und Veronika Franz, Österreicher. Mhm. Ähm, und. Genau, The Lodge, da geht es äh, darum, dass ähm, ein Vater mit seinen zwei Kindern ähm, zu, zu, zu den Winterferien, zu den Weihnachtsferien äh, Urlaub auf ihrer Hütte machen will und ähm, dadurch denen auch äh, seine Freundin, die auch bald seine Frau werden soll, so ein bisschen näher zu bringen. Und weil er ein super Busy-Business-Business-Guy ist, muss er auch noch, also er fährt sie da raus, seine Tochter, seinen Sohn hm. und seine Freundin oder Verlobte. Und dann muss er aber erstmal für ein ta paar Tage wieder zurück noch arbeiten und soll dann zu Weihnachten wieder kommen. Das heißt, die haben irgendwie so drei, vier Tage oder so, die sie da alleine mit dieser Verlobten verbringen sollen, die sie natürlich auch überhaupt nicht mögen. Ah, blöd. Ähm genau äh, und ähm, dann ja die, der erste Tag also das, die sind beide so nicht so die größten Fans von der und ähm, aber so nach einem Tag haben sie auch plötzlich äh, keinen Strom mehr alle Vorräte sind weg und man weiß nicht so richtig was was passiert und ähm, genau sie werden langsam so ein bisschen kuku. <lacht> Okay. Ähm, der hat so ein paar Twists und Turns zwischendrin, der Film. Ähm, die Verlobte wird gespielt von Riley Keough. Ich weiß noch nicht, ob ich das richtig hm. ausspreche. Ich glaube, sie ist Australierin. Okay. Ähm, und der Sohn, der Sohn wird gespielt von dem Bill aus It. Mhm. Ähm, der heißt Jaden Martell. Ähm, genau. Und der Sohn ist also so teeny und die Tochter ist ein bisschen jünger noch. Mhm. Ähm, und äh, ja, das ist, es war, es ist schon sehr atmosphärisch und so. Äh, hat schon irgendwie Spaß gemacht, aber wo das dann so alles endet, ist irgendwie so ein bisschen unzufriedenstellend gewesen und ein bisschen... Ja, aber es ist schon so, so ein eigentlich ein ganz guter Film, der so von einem Moment auf den anderen dann so komplett den Bach runtergeht auf die beste Art und Weise. Hm. <lacht> ähm, genau. Aber war jetzt nicht mein Lieblingsfilm, den ich gesehen habe auf dem Festival. Okay. Ähm, das war auch der Eröffnungsfilm, oder? Genau, das war hm. der Eröffnungsfilm aber kann das den Leuten empfehlen. Also ich habe mir dann auch, ich sehe, ich sehe, habe ich mal angefangen zu schauen, dann nachdem ich The Lost gesehen hatte ah, okay. und ich bin nicht weit gekommen, muss ich sagen. Hm. Dadurch, dass ich den Twist von ich sehe, ich sie schon weiß.
0: Ah, ich den, den weiß ich gar nicht. Sogar. Doch, den weiß hm. okay. ich schon
1: und dann ist es von Anfang an relativ witzlos. Hm. Ähm, genau, deswegen bin ich da irgendwie nicht so wirklich weitergekommen. Vielleicht schaue ich nicht, gehen irgendwann noch zu Ende. Hm. Du kannst ähm, ja
0: dann mit mir schauen und meine Reaktion dann beobachten.
1: richtig genau. Und den zweiten Film, den ich geschaut habe, der hieß Freaks und den habe ich hauptsächlich geschaut, weil da Emile Hirsch mitspielt. The Favorite. Ja, der letztens in Once Upon a Time in Hollywood zu sehen war. Mhm. Ähm, und der Trailer, ähm, also ich habe so einen Teaser-Teaser-Trailer gesehen, als ich mir die Karten gekauft habe, dann sah das ganz interessant aus, ähm. Vor der Lodge kam dann noch ein Extended-Trailer, der war super doof, weil der so ein bisschen viel gezeigt hat. Hm. Ähm, genau, aber was ich halt von dem Teaser-Trailer, was mich so interessiert hat, äh, was die Prämisse ist, ist, dass ähm, Emile Hirsch ist sein Vater, der mit seiner ähm, Tochter, wie halt für Design, so äh, zehn... Elf, ach Gott, ich bin da so schlecht drin. Hm. Seiner jungen Tochter ähm, wohnt er in einem Haus, was er komplett so zugekleistert hat. Also alle Fenster sind zugeklebt äh, zu mit Zeitung und was weiß ich was. Und sie darf das Haus nie verlassen, ähm, weil er halt immer so dra sagt, draußen sind so die Bösen. Und ähm, die, die würden ihr Böses antun wenn sie sie sehen und weil sie ist anders als äh, normale Menschen. Und es ist aber irgendwie geplant, das merkt man schon von Anfang an, dass sie zu einer anderen Familie gehen soll und dann dort so als normaler Mensch leben soll. Also er richtet ihr so eine Fake-Story ein, wer sie, hm. wer sie ist. Okay. Ähm, genau. Und ich will auch gar nicht viel mehr erzählen, weil das ist echt... Eigentlich besser, je weniger man weiß, aber ich fand ihn mega gut. Hm. Ähm, das, äh, ja, ich will echt nicht zu viel erzählen, weil, sobald man zu viel dazu sagt, äh, ja, zerstört das, glaube ich, ein bisschen die Erfahrung. Hm. Aber er hat mir sehr, sehr gut gefallen. So die erste halbe Stunde war ich noch sehr skeptisch und hm. das war alles so ein bisschen wuh. Und so, so Kinder, die so die ganze Zeit schreien und ähm, nervig sind, sind ja auch immer nicht so... Äh, zu genießen in Filmen, hm. aber das hat dann wirklich halt, ich finde, man hat gemerkt, dass es nicht ganz so ein hohes Budget hat, aber ich finde, sie haben es ganz schön so umgangen und in den Szenen, wo sie es nicht umgehen konnten, eigentlich ganz ordentlich gelöst. Ähm, man kann jetzt keine CGI-Effekte wie in Marvel-Filmen erwarten, aber war ja auch nicht so ähm, zu erwarten. genau. Hm. Ähm, und dann den letzten Film, den ich gesehen habe, war eine Komödie. Ich mag es immer ganz gerne auf dem Fantasy-Filmfest, auch die Komödien anzuschauen, weil die mal ganz äh, lustig sind. Letztes Jahr habe ich An Evening with Beverly Laughlin geschaut. Ja, ja. Ähm, und dieses Jahr habe ich Extraordinary geschaut. Das spielt in Irland und äh, ist so eine Geisterjäger- Comedy hm. mit ähm, Maeve Higgins in der Hauptrolle. Die kannte ich davon nicht. Wen ich kannte, war Will Forte und ähm, und Claudia O'Doherty, weil sie die Birdie in Love spielt.
0: Ah, ja, 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 ja genau. Sie
1: spielt die Frau von Will Forte. Die Australierin, ja. Genau, ähm, genau. Aber Maeve Higgins spielt die Hauptrolle. Sie ist so eine so eine super ähm, ja so eine richtig goldige Frau, so ganz liebevoll, aber halt so ein bisschen vereinsamt. Macht hauptsächlich nur was mit ihrer Schwester. Ähm, und man merkt, sie hat halt so, einen, so das Gift, irgendwie ähm, so Geister, Geistern zu helfen, quasi von, von dieser Welt wieder äh, zu, also aus dieser Zwischenwelt äh, rauszukommen. Hm. Und das ist halt dann so total auf witzig gemacht, dass so nur so kleine Hauntings gibt. So manchmal, wenn du eine Dose irgendwie rumrollt, ist das schon ein Geist. <lacht> Achso, okay. Oder so. Und ja, ist halt einfach so super sympathisch und im Endeffekt ist die Story dann, dass sie einem Witwer hilft, der quasi noch mit seiner Geisterfrau ähm, und seiner noch lebenden Tochter in, in einem Haus wohnt. Ähm, <lacht> ja, weil die Tochter wird geclaimt von, von Will Forte für so ein satanistisches Ritual und um die irgendwie loszulösen, müssen sie halt so und so viele Geister... Ähm, Geister aus der Zwischenwelt äh, in die, ins Jenseits befördern, weil dann immer so ein Geisterschleim <lacht> produziert wird und den brauchen sie, um quasi die Tochter. Es ist eine ganz absurde Geschichte, aber. Klingt halt, logisch, ja. ja, so eine. So ne, genau, die, die tun sich dann quasi zusammen und ähm, hm. machen das. Und ja, ich verlieb ich einfach diese irische, so. Dieses sympathische, einfach so ja, ja. simple und ähm, sehr trockene Humor. Und ja, die schaut bei mir dann alle super sympathisch und, äh, und lustig anzuschauen. Mhm. Genau. Deswegen den würde ich empfehlen. Gibt es wahrscheinlich irgendwann hier on demand, würde ich mal sagen.
0: Mhm. Ja, den gucken mir auch auf jeden Fall an, ja.
1: Genau. Und eigentlich wollten wir dann sogar gemeinsam, wir beide, ja. noch 47 Meters down an Cage schauen, ähm, was wir leider nicht geschafft haben. Aber ich bin dann ähm, letzte Woche Montag in die Sneak marschiert und da kam er dann. Was? Und vorhin ist mir noch eingefallen, eigentlich wäre 47 Meters Downer voll der lustige Titel gewesen, oder? <lacht> ja, das stimmt. Ich weiß, dass 47 Meters Deeper mehr Sinn macht, aber ja. egal. Jedenfalls habe ich dann angeschaut. Ähm, der Rest des sneak publikums hatte, glaube ich, nicht so Lust drauf. <lacht> ähm, aber es haben viele durchgehalten. Ja. Und er war eigentlich zum Großteil das, was ich mir erhofft hatte an absurden, over-the-top, trashy, high-horror. Mhm. Äh, es geht ja darum, dass diesmal so eine Gruppe Freundinnen ähm, so Cave-Diving macht im Prinzip. Ja. Und natürlich sind dann da unten auch Sharks. Diesmal sind sie blind. Ähm, und genau, sie müssen dann irgendwie schaffen, da wieder rauszukommen. Und der meiste Film ist natürlich, wie sie so da so rumschwimmen. Man erkennt fast nicht, wer wer ist und sie die ganze Zeit ihre Namen gegenseitig rufen. Am Anfang ist ganz schlimm, sie, sie starten quasi von so einer, ähm, von so einem, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Das ist quasi so, einen, so, so eine Mini-See okay. und umgeben von so Klippen. Wie nennt man sowas? Ich war noch nie so exotisch im Urlaub. Gott, ähm, was jedenfalls war dann auf diesem Ding, äh, auf diesem Stück Wasser, so einem Ponton. Eine wo geschlossene sie Bucht. Ja, so ungefähr. Ja. Es ist aber halt mitten im Dschungel irgendwo in Mexiko gewesen. Natürlich, klar. Und ähm, da war dann quasi der Eingang zu dieser Cave, ja, den ja. sie irgendwie kannten, weil der Vater von den einen ähm, ja, ja. so Archäologe und Cave Diver ja, ist. Ja, klar. Und ja, jedenfalls ähm, waren sie dann erst halt, erst einfach nur so Girls Day on the Water und haben dann so, Wuhu! Woohoo! <lacht> Und das, ich kam mir so vor wie damals, als man noch so ein Kind war und schwimmen gegangen ist, wo man wirklich, wo so das Geiste immer war, ins Wasser zu springen. Ja. Weißt du noch, wenn man hing und dann springt man zum ersten Mal ins Wasser dann geht man wieder raus. Springt man wieder ins Wasser dann springt man ein bisschen anders ins Wasser und so ungefähr war das da auch so. Erst sind sie so alle nacheinander ins Wasser gesprungen, dann sind sie wieder raus, dann sind sie alle an der Hand halten, ins Wasser gesprungen und dann sind sie wieder raus und dann ist die eine reingesprungen. Woohoo! Und das war so, das war sehr witzig, fand ich. Und ähm, so der erste Jumpscare, in der Höhle ist wo dann natürlich, es gab auch so viel Exposition einfach. Was war das so
0: ein Moment? In dem Film gibt es <lacht> Ja. Entschuldigung.
1: Äh, und äh, es gab sehr viel Exposition so von wegen, ja, und da musst du drauf schauen, wie viel Luft du noch hast und du kannst das und das. Und ähm, genau, dann gibt es Air Pockets in der Höhle, ja. ähm, wo du dann noch atmen kannst, äh, indem du dann da so die Luft raussaugst. Ähm, was natürlich überhaupt nicht später wieder relevant würde. Und ähm, der erste Jumpscare ist einfach, sie, tre äh, sie sehen halt so einen, so einen Höhlenfisch und erklären dann natürlich, ja, der hat keine Augen oder halt so überwachsene Augen, weil der braucht sie hier nicht. Der ist quasi mhm. ähm, Im Dunkeln geboren und Die Evolution hat das, äh, das Augenlicht bei den Höhlenfischen dann einfach äh, irgendwann ausgemerzt. Und ähm, dann macht die eine natürlich so: Komm hier, Fischi, Fischi, zu dem Fisch. Und der Fisch schreit einfach. Ja, ist doch klar. Ich dachte echt in dem Moment so: Okay, here we go. Der Fisch, der der jumpt so ein bisschen zur Kamera und macht dann so: Aah! Was man erstmal überhaupt nicht hören würde, wenn man so taucht.
0: Ach doch. Schallwellen funktionieren auch unter Wasser, Hallo.
1: Ah, das ist so witzig. Und genau, weil sie, sie ähm, treffen dann irgendwann, ihr, ihr Ziel ist dann halt auch, als sie merken, die, die Höhle bricht nämlich dann ein, weil der Fisch geschrien hat ah. ähm, <lacht> und sie kommen dann nicht mehr da raus, wo sie reinkamen, deswegen müssen sie halt weiter schwimmen. Und aber ihr wissen, Sauerstoff
0: wird doch auch leer, oder nicht?
1: Genau, und sie ah. wissen aber, dass der Vater und so zwei Mitarbeiter von ihm irgendwo auch oh. innerhalb dieses Höhlensystems am Arbeiten gerade sind.
0: Am Arbeiten, <lacht> okay.
1: genau. Und der eine, da sind sie dann nämlich irgendwann zwischendrin in so einer Air Pocket und sind mhm. so, Scheiße, sag das. und so. Und dann meint der eine so, ja, nee, guck mal, da unten geht's noch weiter. Und so, hört ihr die Musik? Und dann ist einfach in der Nebenhöhle, die auch komplett unter Wasser ist, ja. der eine Mitarbeiter gerade am, äh, wie nennt man das, dieses, äh, dieses Ding, was so ähm, Funken, wenn man, wenn man Dinge so, so löten oder sowas hat, der gemacht. Kennt man das? Flexen? Ja, irgendwie so. Also es waren Funken unter Wasser, ja, ja, okay. wenn ich mich richtig erinnere. Und er hat halt Musik gehört. Ach so, Schweißen. Unter ja, Wasser. Ja. Ja, ja, okay. mhm. Der ganze Raum war erfüllt von Musik. Mhm. Ein Raum, der voller Wasser war. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie diese Physik funktioniert, aber das kam mir sehr unrealistisch vor. Ja,
0: Schallwellen sind Schallwellen.
1: Vor allem warum, also als ob er halt irgendwo auf dem Bau wäre, ja, aber er okay. ist ja in einer super gefährlichen Unterwasser. Ja,
0: aber für ihn ist das, sein, das ist sein Bau.
1: Das war so seltsam. Und das Finale ist halt echt, das sieht man auch schon im Trailer, ist echt so geil gewesen, weil sie sollten nämlich eigentlich gar nicht da den Tag verbringen, ähm, sondern eigentlich, Das sind zwei von den vier Mädchen sind Schwestern und die sollten eigentlich, also die, deren Vater auch der Archäologe ist, die sollten eigentlich zu so einer um, Bootsfahrt gehen, wo du quasi so unter Deck gehen kannst und dann in so einem Panorama mhm. Ding Haie anschauen kannst. Ah, okay, Jetzt weiß ich schon, was Und Ende dann ist. Ähm, wurden sie aber natürlich von ihren Freunden noch abgeholt und ähm, am Ende kommen sie natürlich irgendwann aus den Höhlen raus, genau da, wo dieser, äh, wo dieses Haiboot ist, hm. wo sie gerade das Wasser so mit ähm, mit Fleisch und, und Blut anreichern, damit <lacht> die Haie kommen. Okay, cool. Und äh, dann ist es echt so ein <lacht> <lacht> Bis sie es halt bis zu dem Boot schaffen, ohne dass sie Sie werden wirklich dauernd so von dem Hai wieder erfasst und wieder ja. unter Wasser gezogen. Ähm, das Beste ist einfach ach, ich, will, ich will ja auch nicht alles auserzählen, aber ich glaube, viele werden sie jetzt nicht mehr im Kino anschauen. Die, die eine Schwester schafft es gerade so aufs Boot, die andere ist gerade dabei, wird dann vom Hai so unter Wasser gezogen und dann steigt die andere so aufs Boot raus, geht zu so einer äh, Box, holt eine Flare-Gun raus, Aha. lädt sie, springt wieder ins Wasser rein und <lacht> schießt so auf den Hai und sagt, glaube ich, so, not today. <lacht> <lacht> äh, das war echt so witzig. Okay. Und das Beste ist aber am Anfang... Das startet so damit, so im Wasser natürlich. Ja. Und dass äh, man sieht, dass so Bücher und so ein Rucksack ins Wasser fällt und dann halt so eins von den Mädels, also die eine Schwester. Hm. Und ähm, sie ist nämlich super nerdy und weird und wird gebullied von allen. Aber ihre andere Schwester ist halt cooler ah. und die will halt dann aber auch nicht so wirklich was dagegen sagen. Ähm, das ist ein und sagt dann immer so: Konflikt. She's not my sister, weil sie natürlich auch die Schwestern sind. Ja. Und die, die da so nerdy und Außenseiter sein soll, ist aber auch wirklich so mega hübsch. Also so ein Mädchen würde nie so, ach, das, ist, das ist so richtig. Und sie versuchen sie so, so nerdy zu machen. Sie tun ihr so eine Latzhose anziehen dann, wo die anderen Mädels so mit ihren ähm, Crop-Tops und Bikini-Tops ähm, zu dieser Bucht gehen. Bucht war das Wort, was ich gesucht habe wollen. Ähm, ist sie dann halt so in so einer Latzhose unterwegs. Und deswegen ist sie das Nerdy-Girl. Mhm. Und das war so, oh mein Gott. Ja, also es hat sehr viel Spaß gemacht. Okay. Äh, es hat mir alles gegeben, was ich mir mit habe. Und ich möchte den alten auch gerne nochmal schauen.
0: Ja, ähm. ich bin ja auch Fan vom ersten gewesen. Ich werde mir den auch auf jeden Fall angucken, jetzt, wenn er ins Kino kommt, den zweiten. Ähm, ist so ja Das ist halt so das Sharknado für mich irgendwie. Mhm. Also das ist halt so, in Anführungsstrichen, Trash, den ich mir halt gerne angucke, dass er halt jetzt meiner Meinung nach nicht so trashig ist. Ähm, aber ja. Da, als du es vorhin erzählt hast, habe ich wieder an diese Geschichte gedacht, die ich dir mal erzählt habe. Als ich mal in so einem, ich war mal in so einem äh, dunkles Reddit-Hall gefallen. Ja, I didn't und, like that. Achso, ja, stimmt. Sorry. Du konntest ja doch nicht richtig gut schlafen, als ich die Geschichte erzählt habe.
1: Ja, das schon, aber ich musste es dann halt selber weiter recherchieren und das war auch nicht gut. Ja, ich
0: weiß gar nicht, ob da mal so True Crime, obwohl es ja kein Crime. Na egal. Jetzt hebe ich mir die Geschichte nochmal auf, ist es irgendwann anders wenn mal düstere Zeiten anbrechen oder ein bisschen mehr düstere Stimmung gebraucht ist, egal. Ähm, das, ist so.
1: aber, na, das macht keinen Spaß.
0: Nee. Ähm, was, ich, was hast du sonst noch geschaut?
1: Aber ich wollte noch was recherchieren. Ach so, okay, War tatsächlich ein Name. Jetzt habe ich beim IMDb Wissenswerten gelesen. Ähm, ein Name auf die, in dem Film basiert irgendwie auf einem Cave Diver, der mal verschwunden ist in halt so einer Cave. Ähm, also wahrscheinlich in anderen Worten er ist irgendwo da ertrunken. Oh. Mhm. Aber dadurch, dass es halt ein Cave, also da, da werden die Leute ja nicht wirklich wieder geborgen, weil, wie ja, denn? Weil das war halt, halt irgendwie so ein ganz, den wollte ich mal noch recherchieren, was da genau ist. Hm. Naja, egal. Jedenfalls, sonst habe ich nur, wie ich vorhin schon gesagt habe, noch ähm, Fantastic Beasts, den zweiten Teil, angeschaut.
0: Wie fährst du denn eigentlich? Ich habe ja damals nur so Negatives gehört und ich hatte auch ich hatte auch einfach keine Lust damals, in, oder ich weiß nicht, ob wir beide damals keine Lust hatten, in dem Kino anzuschauen. Mhm. Ich war, ich meine, wir haben den ersten geschaut, war okay, aber ich war jetzt auch jetzt nicht so, also ich habe Harry Potter, habe ich ja gelesen alles sogar und fand das auch cool als Kind und auch die Filme cool, aber irgendwie hat mich das nicht so richtig gehypt, jetzt dieser neue Film, der erste Teil und dann habe ich mir den zweiten auch gar nicht so angeschaut.
1: Also ich bin ja gar kein großer Johnny Depp-Fan, mhm. was das Ganze natürlich schon mal sehr erschwert. Mhm. Weil, ja, den finde ich mega nervig. Hm. Ähm, also auch die
0: Figur im Film, oder?
1: Ja, das sowieso. Okay. Ähm, ja, das war jetzt nichts, also ich habe den ersten auf jeden Fall mehr gemocht. Hm. Ähm, man kriegt natürlich schon immer so ein Nostalgia-Boner jedes Mal, wenn man Hogwarts irgendwie sieht.
0: Und Dumbledore kommt voran. Dagegen Dumbledore.
1: kann ich mich einfach nicht wehren auch, ja. das ist schon cool. Ähm, die Niffler waren present und es gab sogar Baby-Niffler.
0: Obviously klar.
1: Ähm, Getting that merch on. Ja, die waren so süß. Ähm, ansonsten gab es noch ein ganz cooles Biest, was wie so ein chinesischer Drache war. Weißt ja. du, was man sonst so als… Ich glaube, das habe ich im Trailer gesehen, ja. Genau, den fand ich ganz süß, weil da hatten sie immer so einen Stock mit so einem Gesicht und so Federn dran, mhm. mit dem sie den so dressiert haben quasi. Also mhm. wenn du den so gewegelt hast, hat er immer geschaut. Mhm, okay. Ähm, ja, genau
0: hat mich jetzt nur interessiert weil ich habe damals nur so gehört, dass das im Prinzip so gar nicht so richtig so eine Handlung hat, sondern einfach nur so aufbaut für den nächsten Teil, weil ich glaube es sind ja fünf sollen davon ja insgesamt kommen, glaube ich, war oh, mal ja. in der Rede ich weiß es nicht, aber, aber gut ja, ähm, ansonsten ich habe schon erwähnt, ich habe den äh, grandiosen Amazing äh, Amazing Spider-Man, oh Jesus äh, Spider-Man Into the Spider-Verse geschaut es ähm, also, macht einfach so Spaß, diesen Film zu gucken also wirklich ich fand, damals war das ja schon einer meiner Lieblingsfilme, das von 2000, wir Schaut, 17 den, ähm, Ende 2017, wann haben den
1: kurz vor Silvester geschaut im Kino.
0: Ja, und es ist echt wirklich grandios, also habe schon mal gehört, dass Leute irgendwie die Story jetzt okay finden, aber selbst die Story fand ich cool und auch diese Mini-Twists da drin und so diese eigenen Inter Interpretationen, das, das macht einfach Spaß. Und äh, habe mich dann dafür entschieden, auch mal wieder, ähm, weil du es ja schon mal vor ein paar Folgen davon hattest, äh, mein Hintergrundbild vom äh, Handy zu wechseln und mir so ein geiles ähm, Spider-Verse-Background ähm, gemacht. Kann ich nur empfehlen. Mhm. Toller Film. Und genau, dann habe ich noch äh, Fleeback, habe ich ja gesagt, habe ich angefangen. Du ha Hast du beide Staffeln hast du auch schon geschaut, ne?
1: Ja, ich habe alles geschaut.
0: Genau, wir können auch noch mal, ich habe jetzt äh, das ist alles nochmal nachgelesen. Wir können auch nochmal in Ruhe dann irgendwann anders nochmal über die Emmy-Gewinner sprechen. Ähm, da hat Fliebeck ja auch ordentlich abgeräumt, habe ich gesehen. Mhm. Ähm, und auch coole Reden gehalten. Sehr sympathische Schauspielerin auf jeden Fall. Und ähm, wie gesagt, habe jetzt gerade so die erste Folge fast fertig auch nur geschaut. Ich weiß, es stand über mein Haupt, aber ähm, werde es auf jeden Fall weitergucken. Es macht auf jeden Fall äh, ja, wirklich sehr viel Spaß. Ich hat, So ein bisschen habe ich ja schon geschaut, als du es mal geschaut hast, so ein bisschen mhm. parallel geguckt von der zweiten Staffel. Mal gucken, ob mir das jetzt irgendwas noch, also ein bisschen Story-Sachen habe ich jetzt schon dann kennengelernt von der zweiten Staffel, glaube ich, aber es ist jetzt nicht so schlimm, glaube ich. Ähm, ja, genau.
1: Meinst du, es wird dir zu weiblich sein? Nö. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass das vielleicht für Männer nicht so...
0: Nicht so relatable ist, oder?
1: Ja, und deswegen halt, weil halt meistens, das, die meiste Unterhaltung eher so auf Männer ausgerichtet ist.
0: Ja, aber ich meine... Ich finde, das, das macht die, die erste Folge. Ich habe jetzt, wie gesagt, nur die gut, ich habe ein bisschen was von dir schon geschaut, von weiteren Folgen oder sowas. Aber ich finde, das macht die, macht die Staffel ja auch eigentlich ganz gut, dass sie direkt in der ersten Folge ähm, das auch so klar macht. Das ist die Serie, da geht es halt um die Frau. Und das ist halt eher so auf, wie du jetzt meintest, so auf Frauen gemünzt, sage ich jetzt mal so plakativ. Und entweder es gefällt einem, man guckt es weiter oder man lässt es halt. Also, ja,
1: Ich bin halt nicht so gerade auf Frauen gemünzt. Ich finde es halt sehr cool, so
0: ja, es ist halt mal so eine andere Richtung einfach, genau. so Erzählrichtung auch. Ähm, ich habe nur irgendwie so einen Mini-Scandal mitbekommen bei den Emmys.
1: Mhm.
0: Aber ich kriege jetzt auch nicht mehr zusammen, dass irgendein Schauspieler Fleabag announced hat als irgendwas Abwertendes oder sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Habe ich vergessen, tut mir leid. Ähm, wow. So <lacht> kann jetzt selber Talk für sich tief. selber googeln. <lacht> ähm, ja, genau.
1: Okay. Und wir, was haben wir heute noch angefangen, wir beide?
0: Ähm, heute die beste Serie der Welt, glaube ich. Ja.
1: Richtig. Wir haben
0: ich kann es nur jedem empfehlen. Ich weiß, es ist in Deutschland nicht leicht zu gucken, weil es nirgendwo gibt. Auf Comedy Central lief mal, aber wir haben mal wieder, es ist wieder die Zeit, wir dachten uns
1: … Zeit für unseren dritten Durchlauf.
0: 2018, ja, dein dritter Durchlauf. Hm. Ich habe das schon viel öfter geschaut. Ähm, genau, wir haben wieder so Office angefangen. Ähm, die amerikanische Version ähm, ja, was soll ich zu sagen, Liebe. Ich yes. lieb's, ey. Schlieb's, ey. Ähm, einfach, ja, super lustig. Ähm, direkt Und dann ist mir auch wieder aufgefallen, also wir haben jetzt vier Folgen geschaut und ich hatte es immer so im Hinterkopf, so die erste Staffel ist cool, aber ab der zweiten geht es jetzt richtig los, weil es dann alles so, dann wurden sie ja dann erst, sie sollen ja eigentlich abgesetzt werden und dann durch diese iTunes-Erfolg und sowas, dann kam es ja doch nochmal zurück und aber ich habe schon wieder vergessen was für knaller Episoden direkt in der ersten Staffel sind also dass das überhaupt in Erwägung war abzusetzen verstehe ich nicht mir wird mhm. auch immer wieder klar wenn wir es immer wieder wenn wir es gucken selbst wenn wir es vor fünf Jahren das erste Mal geschaut haben auch da wurde mir schon klar es ist halt auch einfach eine Serie die niemals heutzutage nochmal so funktionieren oder erscheinen würde das haben ja auch schon mal ein paar Schauspieler von der Serie immer so gesagt weil es schon alles sehr an der Grenze ist <lacht> aber ähm ja, ist halt einfach super lustig. Macht super viel Spaß. Man ist sofort in guter Stimmung, wenn man schaut. Mhm. Und am, äh, ähm, mhm. lass mich lügen, ich glaube, 3. Oktober oder irgendwann jetzt im Oktober kommt ja der neue Podcast von Jenna Fischer und äh, Kinsley, wie auch immer. Angela. Sie? Ja, wie heißt
1: wirklich Angela?
0: Irgendwie Angela Inkinsky dann? Oder Kinsey. Kinsey, genau. Kommt der neue Podcast, ähm, The Office Ladies oder irgendwie sowas. Ähm, da werde ich auf jeden Fall reinhören. Die machen machen
1: immer, die dann so eine Episode bei Episode? Ich glaube, so
0: habe ich es verstanden, ja. Irgendwie exklusiv bei Earwolf oder so. Ich weiß es nicht.
1: Ah, das ist da, wo How Did This Get Made auch ist. Ah,
0: okay. Ja, cool. nettes Podcast-Studio. Ähm, genau, ansonsten, ähm, ein bisschen News kriege ich vielleicht noch zusammen. Ich hatte es ja am Anfang schon mal kurz angeteased. Nicht, dass es uns noch irgendwie groß interessiert oder ein Wunder war, aber Spider-Man kommt Get jetzt doch erstmal noch zurück ähm, für irgendwie einen Film erstmal nur oder so. Oder irgendwie ein Film, x Auftritte oder so. Ähm, müssen wir gar nicht weiter drüber reden. Ansonsten, der Uncut Gems Trailer ist gedroppt.
1: Gedroppt.
0: Gedroppt. Ähm, er ist
1: sogar schon auf TIFF gedroppt. Genau, also ja, auf TIFF filmen. liegt der
0: Film ja schon, genau ist ja auch schon sehr viele positive Kritiken äh, reingekommen. Mhm. Äh, natürlich A24, wieder back at it again. Ähm, der äh, sagt man, man kann jetzt nicht sagen, der neue Adam Sandler Film, weil das was ganz anderes vermuten lassen würde, würde ich mal schätzen. Mhm. Ähm, aber also, man sollte sich auf jeden Fall meine Trailer anschauen, weil ich glaube, das kann, das ist schon was äh, sehr Interessantes und ich hoffe mal, dass der auch in Deutschland rauskommt, überhaupt in die Kinos. Mhm. Geschweige denn ja. in OV, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Ähm, mhm. Ansonsten, was für dich halt super interessant ist, der Irishman Trailer, denn der Final Trailer ist gedroppt. Bin die ersten, nicht angefangen. Ja, ich weiß. war ein Spaß. Ähm, die ersten Stimmen kamen rein. Ähm, ich bin auch äh, gehypt. Ich glaube, der kommt auch schon jetzt im Oktober, gell? Kommt er auf Netflix? Obwohl also Ich habe
1: schon eine Review, also eine Videoreview ja. so gesehen, also so Ich glaube, der müsste bald sein.
0: kommen, weil Ende, Mitte Ende Oktober kommt ja der Breaking Bad Film. Von daher müssten die das wahrscheinlich so kurz nacheinander takten. Hast du die Jurassic Park äh, News gehört? Dass äh, die drei ja. Schauspieler returnen für den neuen dritten Teil? Laura Dern und…
1: Ich habe ich hab ehrlich gesagt ähm, nur Jurassic World 1 und 2 gesehen. Ach so, okay. Shame on me. Aber ich den, keine den alten
0: zweiten neuen Teil, der hieß auch Jurassic World, gell?
1: Fallen Kingdom oder Fallen sowas? Kingdom.
0: Eine Shitshow. Ähm, ich glaube, den haben wir auch nie zu Ende geguckt, ganz ne? Film ist mir dann so eingefallen. Ich glaube, wir haben den dann nochmal abgebrochen. Ähm, also, keine Ahnung, wie sie das da in diese Story einwickeln wollen. Jeff Goldblum hat ja im dem zweiten Teil dann für fünf Minuten mal mitgespielt.
1: Hm.
0: Hat übrigens äh, lustigen Auftritt in dem letzten, wie heißt das? Mean Tweets ja, das von Jimmy Kimmel. Nicht. War sehr lustig. Ähm, Genau, ansonsten habe ich jetzt auch nichts groß rausgeschrieben.
1: Schaut mit Sommer im Kino, jetzt endlich.
0: Oh, stimmt, da müssen wir nochmal, müssen wir mal gucken, dass wir nochmal schaffen, den zu schauen jetzt. Ja.
1: Ähm,
0: und äh, was hatte ich dir letztens erzählt? Jonah Hill, Casting News mit dem Bad, Matt, Matt Reeves äh, Batman-Film? Keine Ahnung. Der ewig verschobene, ursprünglich Ben Affleck, dann jetzt doch Robert Pattinson-Batman-Film, auf den ich sehr gespannt bin. Also ich freue mich ja, dass Robert Pattinson gecastet wurde. Bin ich sehr gespannt ich drauf. Mag Robert Pattinson. Ja, ich möchte immer noch den Film schauen, den A24-Film mit seinem Bruder, also wo er da einen Bruder hat. Mhm. Ähm hab ich richtig Bock drauf.
1: Ich finde es lustig, dass er selber immer so negativ über Twilight spricht.
0: <lacht> genau. Und äh, genau, als diese Jonah Hill Casting News rauskam, haben sie ja haben sie alle schon geschrieben, dass er ja den Penguin spielen wird. Haben Penguin. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Schaut euch an, wie Benedict Cumberbatch Penguin auch spielt. Genau, aber Penguin. genau, wie du schon
0: meintest, er soll ja wohl den Riddler spielen. Also ich bin mal sehr gespannt. Ähm, ja.
1: Benedict Cumberbatch
0: kleiner Between-Two-Ferns-Witz noch reingemacht. Ja. Ähm, ja, ich glaube, das war's auch schon. Heute ich, gefühlt ein bisschen kürzer. Ich, ich glaube, wir haben
1: sehr lange über Slenderman geredet.
0: Ja, oh, wir könnten auch noch viel länger drüber reden. Es war wirklich eine Art von Shitshow. Mann, Mann, Mann. Ähm, genau, ansonsten ähm, geht auf jeden Fall ins Kino. Wir werden auch jetzt, ist wieder viel im Kino. Ähm, klar, Mitzahmer gucken wir auch. Auf jeden Fall wollen wir das nochmal anschauen. Viele andere Sachen, die wir noch gucken müssen. Mhm. Sicherlich kommen dann auch in den nächsten Wochen nochmal ein paar Halloween äh,
1: ja, bitte. ein äh, Schnipsler. Wir können ja schon mal anteasen, was ich nämlich unbedingt schauen will, was mhm. ich eigentlich schauen wollte gestern, mhm. was dann in Slenderman ausgeartet ist. Mhm. Wir wollen auf jeden Fall über Jennifer's Body reden, der dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum feiert. Wow. Und einer meiner Lieblingsfilme ist.
0: Ja. Da bin ich mal gespannt, den auch noch. Ich habe ihn ja erst einmal geschaut. Ich ja. meine, ich hätte ihn komplett geschaut, aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr so 100% sicher, weil das Ende ist mir jetzt gerade noch irgendwie so schleierhaft im Kopf. Deswegen bin ich mal gespannt. Ähm, ja, genau. Aber da kommt auf jeden Fall noch einiges auf euch zu. Ansonsten äh, aber auch, klar, noch die regulären Filme, die jetzt die nächsten Wochen starten. Äh, wir wollen auch noch den, äh, ich weiß nicht von wem er ist, aber den Radio Not schauen.
1: Mhm.
0: Wie heißt diese Art von Filmgenre? Ähm. Wie meinst du? Dieses, äh, ja, ist keine Home Invasion, aber hatte das nicht so einen Namen auch.
1: Du meinst so wie... Ähm,
0: den einen, den, den du mir mal empfohlen hattest, oh, den wir geschaut haben.
1: Next, Your Next.
0: Your Next, glaube ich, ja.
1: Oh, wie hieß denn das nochmal? So ähm, eine Mischung
0: aus Revenge und Home Invasion kann man halt sagen. Ich weiß nicht, ob vielleicht kommt mit der Name noch, aber... Ähm,
1: und was nächste Woche auch rauskommt, beziehungsweise wenn ihr das hört, diese Woche, äh, ist der Skin...
0: Skin und äh, Gemini Man sind die nächsten Größeren. Danach, am 10. Oktober
1: … Joker! … kommt dann endlich
0: in Deutschland auch Joker. Hab ähm, schon meine Tickets. Und die Woche drauf kommt dann auch der Parasite, wo ich auch sehr gespannt drauf bin. Ja,
1: davon, ähm,
0: ja. Genau. Aber ich glaube, hast du noch was?
1: Auch wenn natürlich kein Joker jemals so gut sein wird wie der von Jared Leto.
0: Logisch, klar. Ähm …
1: Aus dem Oscar-prämierten Film Suicide Squad.
0: Finde ich auch aber interessant, dass da ja so eine Riesendiskussion im Moment über den Joker-Film ist, weil das ja, ja zu Violence äh, aufrufen würde und sowas. Ähm, und das fand ich ganz lustig, weil Todd Phillips, ist ja ein Todd-Phillips-Film, gell? Ich mhm. sage jetzt nichts Falsches. Äh, der hat dann ja natürlich, äh, der hat letztens auch so ein Statement gegeben und hat auch gesagt, ja, aber Leute in Zeiten, wo John Wick äh, wirklich gefeiert wird von allen und niemand was dazu sagt, sollte man sich jetzt wirklich nicht Gedanken über den Joker-Film machen, was mhm. ich auf jeden Fall ein sehr gutes Statement auch finde. Ähm, ich finde es generell Quatsch, weil das ist halt das, was Filme halt machen müssen äh, in einer gewissen Art und Weise. Also nicht jeder Film, aber Filme dürfen sowas machen und was ich sagen will, ich bin sehr gespannt auf den Joker-Film, hat richtig Bock drauf.
1: Ich auch.
0: Gut. Das nehmen wir jetzt mal so als Schlusswort und äh, bedanken und uns, auf
1: Instagram, ich das schon gesagt.
0: Bedanken uns, dass ihr zugehört habt und folgt <lacht> uns auf Instagram. Und ja, ihr hört uns äh, nächste Woche wieder.
1: Tschüss.
0: Ciao, ciao.